0: Areena.
1: Tervetuloa hyvät kuuntelijat ja arvoisat asiantuntijamme jälleen kerran kungfutselaisuuden pariin. Siis ohjelmasarjamme on kirjoituksia kungfutselaisuudesta ja käsillä tänään sarjan luentaohjelmamme neljäs jakso, joka kohtapuoliin siis luennan osalta alkaa yhdeksännestä luvusta ja sitten palaamme hieman taaksepäin kolmanteen lukuun. Nämä, kuten asiantuntijamme, ovat – Taustakeskusteluissa todenneet ovat sisällöltään monesti myös hyvin metaforisia nämä katkelmat ja itsekin olen tätä tekstin rakennetta monesti ihaillut ja toisaalta hämmästellyt, koska tässähän ei sinänsä ilmene oikeastaan mitään narraatioita. Nämä ovat lähinnä tällaisia aforistisia kokoelmia nämä luvut vai kuinka, miten luonnehtisit tämän tekstin rakennetta ja ominaislaatua Jyrki ja myöskin muut asiantuntijat, olkaa hyvä.
2: Tässä keskusteluissa on se ongelma, että se tosiaan koostuu tämmöisistä lyhyistä ja osittain hyvin irrallisista jakeista. On kuviteltavissa, että näissä jakeissa on ollut joku asiayhteys takana aikaisemmin ja edelleenkin kuviteltavissa, että se on ehkä kulkenut suullisena traditiona opetuslasten ja mestarikungin seuraajien keskuudessa. Mutta se traditio on valitettavasti... Tiettävästi kadonnut, eli meillä ei ole sitä asiayhteyttä enää, enää käytettävissä, ja sen takia jotkut jakeet täällä jäävät väistämättä hyvin arvoituksellisiksi.
1: Miten sinä, Minna, näet tämän metaforisuuden tässä tekstissä?
3: Sellaiselle kuulijalle, joka on vähänkään kiinnostunut Kiinan kulttuurista, ja erilaisista Kiinan kulttuurin osa-alueista, kuten vaikka runoudesta tai maalaustaiteesta tai näyttämötaiteesta, niin kyllä ne metaforat alkaa sieltä sitten pikkuhiljaa avautua. Että jos sille antaa vähän aikaa ja kärsivällisyyttä, niin näihin teksteihin kannattaa aina välillä palata takaisin ja lukea niitä rinnan muiden mahdollisten kulttuuristen kokemusten ohella.
1: Tämän tekstin selkeys vaihtelee hyvin paljon, niin kuin riika olet todennut. Miten sinun mielestäsi tätä tekstiä pitäisi kuuntelijana ja lukijana lähestyä?
0: No tätä on tulkittu melko vapaasti juuri siitä syystä, että, että ei ole aina sitä tarkkaa tietoa. Ja mä ajattelen niin, että, että mekin voidaan lukea tätä myös sellaisesta meidän, meidän omasta näkökulmasta ja perspektiivisestä silleen niin kuin – Ihan kiinnostuksen mukaan ja myös, myös silleen sanotusti epäakateemisesti. Että ei välttämättä haittaa, vaikka ei kaikkea ymmärrä. Jos sieltä saa itselleen jonkun merkityksen, niin sekin riittää. Sekin on yksi sellainen lukemisen taso, mikä on ihan sallittua ja hyvä.
1: Mainiota. Nämä tänään kuultavien lukujen otsikot ovat ajan virta ja perennä, perinnäistavat ja musiikki. Haluatteko vielä antaa joitakin, joitakin tikapuita kuuntelijoille? näistä asioista ennen luennan kuuntelemista.
2: Tämä luku kolme, johon hypätään sistä luvun 9 jälkeen, todellakin keskittyy näihin perinnäistapoihin. Kiinaksi tämä käsite on lii, joka tarkoitti alunperin riittejä ja rituaaleja. Ja se myöhemmin sitten laajeni tarkoittamaan perinnäistapoja ja jopa säädyllisyyttä. Tässä lopussa kolme tulee esille mestari Kungin suuri arvostus näitä perinnäisiä tapoja kohtaan – ja tätä lukua on aikoinaan jopa arveltu keskustelujen avausluvuksi. Eli, eli silloin, jos se olisi ollut keskustelujen avausluku, niin se olisi tietenkin lisännyt näiden perinäistapojen merkitystä kunfutsalaisten hyveiden joukossa. No me aloitettiin tämän luentoluvusta neljä, eli kunniallisuudesta. Ja oikeastaan – Vuosisatojen ajan on käyty keskustelua siitä, että kumpi oli mestari Kungille ja kumputselaisuudessa tärkeämpi käsite, perinnäistavat
1: vai kunniallisuus. Kiitoksia. Käymme kuuntelemaan päivän teksti. Yhdeksäs luku.
4: ajan virta Kahdeksan. Mestari sanoi, onko minulla tietämystä? Ei minulla ole tietämystä. Kun muuan Moukka esitti omaan tyhjäpäiseen tapaansa minulle kysymyksen, minun oli käänneltävä ongelmaa puolelta toiselle, kunnes pääsin perille vastauksesta. 10. Kun mestari näki jonkun suruasussa, jonkun seremoniapäihineessä ja asussa, tai sokean musiikki mestarin rumpuineen. Hän kohtasi tämän, vaikka itseään nuoremmankin, seisomaan nousten tai kulkien tämän ohitse nopein askelin. 12. Mestari oli vakavasti sairas, ja Tsui lähetti portinpielen opetuslapsia palvelemaan häntä. Sairauden hellitettyä mestari sanoi, aina vaan jou jatkaa tätä ilveilyä. Minulla, jolla ei ole palvelijoita, Onkin olevinaan palvelijoita. Ketä oikein huijaan? Huijaanko taivasta? Omasta puolestani kuolen mieluummin teidän kumppanieni kuin palvelijoiden käsissä. Ja vaikka en saisikaan hienoja hautajaisia, niin kuolisinko muka tien poskeen? 13. Tsyi Kung sanoi. Tällä on hieno esine. Piilotanko sen kaappiin talteen? Vai yritänkö saada hyvän hinnan myymällä sen? Mestari vastasi. Myyssä, myyssä. Jään odottamaan rahoja. 16. Mestari sanoi. Paneutua ruhtinaan ja valtaneuvosten palvelemiseen kodin ulkopuolella ja isänsä sekä vanhempien veljiensä palvelemiseen kotona. Varoa laistamista suruajan vieton muodoista tai joutumista oluen vaikutuksen alaiseksi. Mitäpä vaikeutta näissä olisi minulle? 17. Mestari seisoi joen partaalla ja sanoi. Miten se virtaakaan? Taukoamatta. Päivin ja öin. 18. Mestari sanoi, en ole kohdannut ketään, joka himoitsisi hyvettä yhtä paljon kuin hekumaa. 19. Mestari sanoi, kuvitellaan, että kasaan kumpua. Jos lopetan kesken ja jätän kummun yhdenkin vasullisen vajaaksi, kummusta ei tule valmista. Kuvitellaan, että tasoitan maata. Jos kaadan maahan yhdenkin vasullisen multaa ja levitän sen tasoittaminen edistyy. 21. Mestari sanoi Jen Yuanista. Sääli. Näin hänen edistyvän, mutta en nähnyt, miten pitkällä hän oli, kun loppu tuli. 22. Mestari sanoi, on olemassa kasveja, jotka kasvavat, mutta eivät kuki. On olemassa kasveja, jotka kukkivat, mutta eivät tee hedelmää. 23. Mestari sanoi, meidän on syytä pelätä nuorempiamme. Miten voisimmekaan olla varmoja, että tulevat polvet – eivät vedä vertoja nykypolville. Mutta jos jostakusta ei ole kuultu mitään 40 tai 50 ikävuoteen mennessä, hän ei ole pelkäämisen arvoinen. 24. Mestari sanoi. Voisiko kukaan olla seuraamatta sopivaisuussäännöstöjen kirjainta? Arvokkainta kuitenkin olisi. Oikaista oma käytöksensä. Voisiko kukaan olla pitämättä arvossa tottelevaisuus säännösten sanoja? Arvokkainta kuitenkin olisi sisäistää niiden merkitys. En voi tehdä mitään sellaisten eteen, jotka pitävät arvossa sanoja, mutta eivät sisäistä niitä. Enkä sellaisten, jotka seuraavat kirjainta, mutta eivät oikaise käytöstään. 25. Mestari sanoi, uskollisuus ylempiään kohtaan ja luotettavuus ovat kaiken peruspilari. Älä ota kumppaneiksesi sellaisia, jotka eivät ole sinun arvoisiasi. Kun teet virheen, älä laista korjaamasta sitä. 27. A. Mestari sanoi, jos joku seisoisi ketun ja supikoiran turkiksiin pukeutuneen vieressä kuluneessa toppapalttoossa, eikä olisi vaatteistaan häpeissään, se olisi varmastikin jou. 28. Mestari sanoi. Vasta kylmän vuoden ajan koitettua voimme tietää, että viimeisinä lakastuvat mänty ja sypressi. 29. Mestari sanoi, tietäväinen ei epäröi, kunniallinen ei murehdi, miehullinen ei pelkää. 30. Mestari sanoi, se että voi opiskella yhtenä miehenä ei johda siihen, että voi yhtenä miehenä seurata tietä. Se, että voi yhtenä miehenä seurata tietä, ei johda siihen, että voi seistä yhtenä miehenä. Se, että voi seistä yhtenä miehenä, ei johda siihen, että voi yhtenä miehenä punnita seurauksia. Kolmas luku. perinnäistavat ja musiikki. Yksi. Mestari Kung totesi g suvusta heidän pihallaan on kahdeksan riviä tanssijoita. Jos tuollainen on siedettävää, sitten mikä tahansa on siedettävää. Kaksi. Kolme sukua antoivat esittää Jung-hymniä korjatessaan pois uhriastioita esiisilleen isilleen uhrattuaan. Mestari sanoi, läänin herrat auliit avustamaan, taivaan poika vakaa, vakava. Mitä tekemistä tällaisella hymnillä on kolmen suvun saleissa? Kolme. Mestari sanoi, jos valtias ei ole kunniallinen, niin mitä hän tekee perinnäistavoilla? Jos valtias ei ole kunniallinen, niin mitä hän tekee musiikilla? Neljä. Lin Fang kysyi, mistä perinnäistavat juontavat juurensa. Mestari sanoi, miten merkittävä kysymys. Perinnäistapoja on parempi noudattaa hillitysti kuin ylenpalttisesti. Surujuhlissa on sopivampaa surra aidosti kuin tieskennellä murheen murtamaa. Seitsemän. Mestari sanoi, herrasmiesten kesken ei ole kilpailua, vaikka luulisi, että sellainen kuuluisi vaikkapa jousiammuntaan. Mutta silloinkin he antavat tietä toisilleen ennen astumistaan ammuntakorokkeelle yhteen liitetyt kätensä kunnioittavasti rinnalleen kohotettuina ja nauttivat yhdessä juomia korokkeelta laskeuduttuaan. Kilpaillessaankin he ovat herrasmiehiä. 8. Tsyy kysyi mestarilta. Mitä nämä säkeet tarkoittavat? Oi viekoittelevan hymynsä komeutta. Oi kirkkaan katseensa uljautta. Kankaan yksinkertaisuus korostaa hänen häikäisevyyttään. Mestari sanoi. Maalauksen onnistuneisuus on kankaan yksinkertaisuuden ansiota. Syyssiä kysyi. Minkä ansiota perinnäistapojen synty on? Mestari sanoi. Sinä, Shang, olet innoittajani. Vihdoinkin joku, jonka kanssa voin keskustella lauluista. Yhdeksen. Mestari sanoi. sia dynastian perinnäistavoista voin puhua, mutta qi valtion perinnäistavoista minulla ei ole esittää kylliksi todisteita. jin dynastian perinnäistavoista voin puhua, mutta Song-valtion perinnäistavoista... Minulla ei ole esittää kylliksi todisteita. Se johtuu siitä, että kirjallista aineistoa ei ole riittävästi. Jos sitä olisi riittävästi, voisin todistaa, millaiset perinnäistavat siellä vallitsivat. 10. Mestari sanoi, en halua seurata tiiseremoniaa juomauhrin kaatamista pidemmälle. 11. Joku pyysi selitystä tiiseremonialle, mestari sanoi. En tunne sitä. Sillä, joka tuntee selityksen, on koko taivaan alinen tässä, mestari osoitti kämmentään. 12. Esi-isille uhrattakoon, kuin he olisivat läsnä. Jumalille uhrattakoon, kuin ne olisivat läsnä. Mestari sanoi. Jos en uhraa esi ja jumalien seurassa, on se sama kuin jos en uhraisi lainkaan. 13. Wang Sun Jia kysyi. Mitä sanotte tästä sanan parvesta? On parempi puhua mielistellen lieden luona kuin hämärässä nurkassa. Mestari vastasi. Se ei pidä paikkaansa. Jos rikkoo taivasta vastaan... On turha rukoilla missään. 14. Mestari sanoi. Joe Dynastia piti esikuvanaan kahta sitä edeltänyttä dynastiaa ja miten kukkeana sen kirjasivistys kukoistikaan. Minä seuraan Joe'ta. 15. Mestari meni suureen esi temppeliin ja kyseli siellä kaikesta. Joku sanoi. Kuka on sanonut, että tuo Joe-laisen miehen poika tuntee perinnäistavat? Kun hän meni suureen esiisien temppeliin, hän kyseli siellä kaikesta. Kuultuaan tästä mestari sanoi: Sitä juuri ovat
1: perinnäistavat. Näin kuulimme luentaa ajan virrasta, perinnäistävoista ja musiikista. Ja nyt kysymme arvoisilta asiantuntijoiltamme, mitä täältä pitäisi poimia esiin, mutta sitä ennen kerronkin kuulijoille, keitä täällä on. Täällähän on riikaleena leena Juntunen, Minna Valjakka ja Jyrki Kallio, kaikki Kiina-asiantuntijoita. Ja nyt, mitäpä täältä nyt sitten nousee esiin tästä juurikulusta.
2: Jussi no Tuossa 9. luvun lopussa, niin siitä ainakin nousee esille se, että, että miten mestari todennäköisesti eli aikamoisessa köyhyydessä opetuslapsineen. Siellähän on muun muassa kohta, jossa kaapin peru, perukoilta löytyy ö, arvokas jade-esine ja, ja opetuslapset miettivät, että mitä hän sillä pitäisi tehdä. Ja Mestari Kung sanoi, että myykää se nyt ihmeessä saman tien pois, niin saadaan edes vähän, vähän rahaa. Samoin tässä jakeessa käy ilmi ö, tilanne, jossa mestari Kung oli ö, sairaana, ehkä jo tekemässä kuolemaa ja opetuslapset yrittivät järjestää hänelle sitten jotenkin arvokkaamman Pois lähdön tarjoamalla hänelle palvelijoita. Ja, ja mestari Kung sanoi, että kun ei mulla oikeasti ole palvelijoita ollut eläessäni, niin en, en tässä kuolemanikaan hetkellä palvelijoita halua, ketä minä sillä
1: huijaisin. En malta olla ottamatta esiin tuota mainitsemaasi jadeesineen kohtaloa, koska se häkellytti siinä mielessä, että tähän mennessä on mestari Kungista hahmottunut tämmöinen hyvin vahvasti ja vakavasti menneisyyteen, suhtautuva persona, niin nyt yhtäkkiä hän ei suinkaan haluakaan museoida tätä jadeesin, että eikä korostaa sen kenties taiteellisia tai, tai joitakin muita filosofisia ulottuvuuksia, vaan hän on oitis valmis vaihtamaan sen rahaksi.
2: No, tässäkin on mietitty, että onko tämä jae mahdollisesti vertauskuvallinen Arthur Whaley, joka on, on Kääntänyt englanniksi keskustelutaikoinaan, niin hän arveli, että tämä jade sinne olisi virkaaseman aseman vertauskuva. Ja tässä pyrit, mestari Kung haluaa sanoa, että, että virkaan pitää mennä silloin, kun tilaisuus siihen tulee. Mutta tämä on tietenkin pelkkää spekulaatiota.
1: Mitäpä muuta?
0: Täältä niin kuin löytyy tuollaiset perusohjeet rituaalikäyttäytymiselle. Ehkä sellainen asia nyt heti tähän alkuun pitää niin kuin näistä mainita, että mestari Kung sanoi ihan selvästi – Aina, että et jotenkin kaikki se ulkoinen, mä en tiedä voisiko tämä liittyä myös tähän jädeesineeseen. että tavallaan tärkeintä on, ö, ei se kaikki ulkoinen, mitä, mitä on, vaikka niitä noudatettiin kyllä tarkasti, mutta tärkeintä on kai, aina sen niin kuin, asioiden sisäistäminen. Eli ei se, mitä nyt siellä sitten niin kuin, ö, hienouksia sanotaan, vaan se, että se siirtyy sinne omaan käytökseen ja omaan elämään. Sitten siellä on totta kai hirvittävän paljon erilaisia aivan hyvin käytännöllisiä ohjeita suruajan vietosta ja toistuun myös tällaisia käytösohjeita ruhtinaita kohtaan ja aina tämä uskollisuus on keskeinen uskollisuus ylempiä kohtaan isän ja vanhempien veljien palveleminen kodin sisäpuolella tai suru, tosiaan suruajat, tällaiset. Ja, ja sit sellainen asia, mikä tästä nyt vielä juolahti mieleen, että täällä on, miten myöhemmin kungfutselaisuuteen on kirjoitettu naisen asema sisään, koska kungfutsehan jätti tämän naisen. Nainen ei kuulunut tähän kungfutsen opetuslapsiyhteisöön muuta kuin ehkä jonkunlaisena sivuhenkilönä ja huoltajana. Se, niin naista ei näy suoraan näissä teksteissä, mutta se, että se malli, millä tavalla myöhemmin on myös niin naiselle ö, kirjoitettu erilaisia alistumissääntöjä, Kotona isälleen, naimisiin mentyä, miehelleen ja, ja myöhemmin vanhimmalle pojalleen leskeksi jäätyä. Eli, eli niin lopulta tämä niin sama hierarkisuus, niin mikä siellä sitten toistuu, mikä on lainattu ja mihin on kirjoitettu lisää myöhempinä aikakausina ympärille, niin se tulee kans ilmi täältä melko hyvin.
3: Jossain määrin tulee ehkä enemmän esiin kuin noissa aikaisemmin luetuissa teksteissä se, että ihmiset ovat erilaisia. Ja tässä on ehkä enemmän tulkinnanvaraa siihen, että onko tämä arvottavaa vai onko tämä lähinnä niin kuin toteavaa. Eli jos katsotaan vaikka sitä kohtaa 9.22, eli mestari sanoi, että on olemassa kasveja, jotka kasvavat, mutta eivät kuki. On olemassa kasveja, jotka kukkivat, mutta eivät tee hedelmää. Ja Täällä mi- viitataan myös tähän jousiammunnan taitoon ja pystyykö läpäisemään sen nahkapanstarin vai ei. Eli ihmiset ovat ehkä myös. Um, heillä on erilaisia kykyjä, erilaisia luonteenpiirteitä, jotka ehkä tulisi myös jopa vaan hyväksyä.
0: <analytical southeast> niin, Onko, ovatko ihmiset niin syntyään erilaisia vai syntiään eriarvoisia?
2: Tässähän Tässä, jae, jossa puhutaan näistä kasveista, niin se ehkä kannattaa lukea niin kuin sitä edeltävän ja sitä seuraavan jakeen kanssa yhdessä, jolloin, siinä, jolloin sen merkitys liittyisi siihen, että mestari kun puhuu tässä opetuslapsistaan. Että jotkut heistä, heistä kyllä kasvavat ja kehittyvät, mutta eivät kuitenkaan sitten puhkea kukkaan. Jotkut kyllä kukke, puhkeavat kukkaan, mutta eivät sitten kuitenkaan tuota hedelmää, koska tässä edellähän puhuu – Jen joka oli hänen suosikkiopetuslapsensa, joka kuoli nuorena ja hänen edistymisestään. Ja sitten seuraavassa jakeessa mestari sanoi, että meidän on syytä pelätä nuorempiamme, koska ei voi olla varma siitä, että eivätkö tulovat polvet voisi vetää vertoja meille nykypolville. Eli, eli tällä tavalla ajatellen, niin tämä ehkä, ehkä liittyy näihin opetuslapsiin. Täällä on muitakin jakeita myöhemmin, joissa selvästi käy ilmi, että mestari kun vaikuttaa välillä olleen aika turhautunut näihin näihin joihinkin oppilaisiinsa ja heidän heidän osoittamansa edistyksen vähäisyyteen.
1: Tässä kolmannen luvun otsikossa perinnäistavat liitetään musiikkiin ja nyt haluaisin aivan erityisesti kysyä sinulta Minna, koska olet taiteen tutkija. Mitä sinä ajattelet tästä?
3: Taiteen merkitys on selkeästi muuttunut ja täällä Mestari Kungin aikaan, niin enemmän oli arvossaan nimenomaan runous tai klassinen kirjallisuus, voidaan sanoa ehkä molemmat, plus musiikki. Eli kuvataiteilla ei vielä tässä kohin ollut sellaista arvoa. Eli jos nykypäivän näkökulmasta katsotaan, niin esimerkiksi maalaustaide oli hyvinkin vasta myöhemmällä kaudella arvostettua. Eli täällä mestarikungin aikana nämä pronssiesineet, joilla näitä rituaaleja suoritettiin, nämä jadeesineet, musiikki, tanssi, liittyvät nimenomaan tähän uskonnollisuuteen ja tähän maan ja taivaan välisen harmonian ylläpitoon.
1: Näin tällä kertaa. Ensi kerralla jatkamme edelleen mestarikungin keskusteluja ja jatkamme myöskin tätä kolmannen luvun. Aihetta tai näitä aiheita otsikon mukaan siis jatkamme kuuntelua perinneistä tavoista ja musiikista. Tervetuloa jälleen silloin pariimme.